0: Somos vulnerables Hemos vivido el dolor y la frustración Hemos fallado Y nos hemos sentido derrotados Peleamos con nuestros miedos E inseguridades Si lográramos vernos así Quizás exigiríamos menos Juzgaríamos menos Perdonaríamos más Cada día es una nueva oportunidad Para aprender a vernos Con amor y compasión Déjame que te cuente Déjame que te cuente ¿Qué pasa cuando te has cansado de rogarle su amor? Ese es el tema que tenemos en esta mañana, amigas y amigos. Mucho gusto en volver a estar con ustedes. Y saludos a todas las personas que nos sintonizan en 101.7 FM y en www.radiosucesos.fm. ¿Qué pasa cuando te has cansado de rogarle su amor? qué es el amor según la rae es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser me aterra esta esta definición de la real academia de la lengua española miren sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser también dice que es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, nos alegra, nos da energía para convivir, comunicarnos y crear. Esa ya me gusta un poco más. Pero el otro, miren, que es una definición que parte de la deficiencia, ¿no es cierto? Es como decir, eh, esto me suena a que somos, eh, tenemos que encontrar la media naranja porque entonces andamos por la vida incompletos, o sea, incompletos porque falta alguien a nuestro lado. Y la verdad es que precisamente este tipo de definiciones hace que muchas veces las relaciones sean fuente de amargura, de dolor, de angustia, de ansiedad sobre todo y no, y no necesariamente un encuentro que procura la alegría y también el mejoramiento. De aquella persona con la que te encuentras. ¿Qué pasa cuando te has cansado de rogarle su amor? De eso hablamos en esta mañana y está conmigo Caro Monard para que podamos desarrollar este tema. ¿Cómo te va, Caro? Buen día.
1: Hola, Gise. Buenos días. Buenos días con todos. ¿Cómo
0: te va? Bien. Con calor. ¿Con calor? Mucho calor. ¿Qué pasó?
1: Hace calor hoy. Hace
0: calor, ¿Ah? hace
1: calor normalmente estaba haciendo frío pero hoy hizo mucho calor yo
0: veo que está lindo el día a mí me gusta llueva o haga sol me gusta no importa sí. amo la lluvia amo el sol no pues sí lo mismo suena, pero... suena canción infantil pero es así dicen que el amor que se mendiga no es
1: amor has mendigado amor creo que no y espero que no y espero que nunca me pase <risa> okay. verdad y te
0: han mendigado el amor
1: creo que sí ¿Sí? Sí, alguna vez sí. ¿Y qué feo que es, no? Qué feo. ¿Qué feo. Te sientes mal. ¿Tú te sientes mal? Sí, ya me sentía mal. ¿Por qué? Porque sabes que esa persona está esperando algo, buscando algo que tú no le vas a dar.
0: Oh. Y te sientes
1: triste por eso.
0: Oh. Ajá, pero qué, qué fuerte que es eso, no estar del otro lado. Cuando me, diga, me digas amor, pides al otro que te ame a cualquier precio porque... Crees que lo necesitas y solo vives para ello. Esto es bien complicado. Porque ya solamente la posición de rogar, ¿qué significa? Suplicar, pedir. Y yo creo que sí hay que pedir cosas en una relación. Sí hay que esperar algo en las relaciones. Hay que esperar, por ejemplo, el respeto, la consideración. Pero eso ya es como una consecuencia natural del amor. En toda relación humana, ¿no es cierto? Esperamos que esa vinculación tenga estas características y estos elementos. Porque si no tienes respeto en una relación, ¿cómo qué puedes construir? Absolutamente nada. Pero si tienes que pedir ya el amor, el sentimiento ese que se supone que es el que te conduce a todo lo que significa el respeto y la consideración, entonces ¿de qué estamos hablando? Ahí como que ya no hay posibilidades. Pero vamos a ir desmenuzando este tema que me gusta tanto. Y tengo historias. Tenemos una historia que, que quiero compartir con ustedes. Pero antes de eso, yo fui a mi, a mi biblioteca. Y aquí saqué otro de mis mimados. Irene Nemirovsky. Miren ustedes. Irene Nem Nemirovsky es una um, autora, una escritora que nació en Kiev en 1903 en el seno de una familia caudalada que huyó de la revolución bolchevique para establecerse en París en 1919 y sus obras se publicaron y han tenido, tuvieron repercusión mucho tiempo después de que ella, de que ella murió y este es, bueno, ella es famosa y conocida por la suite francesa no sé hay una película eh, que se hizo en base a este libro pero este que tengo acá se llama El malentendido van a ver la historia de la protagonista de esta historia A Denise ese año el regreso había sido agridulce con una brisna de pesar. Al divisar Newly casi había gritado de júbilo y cuando el arco de triunfo había aparecido en el horizonte, las lágrimas habían acudido a sus ojos. Pero al llegar apenas le echó un vistazo a la casa. Se bañó, se puso una bata, rechazó la ropa de calle que le trajo la doncella, se sentó en el saloncito y con los ojos clavados en el reloj de pared, esperó a que se marchara Jax, que no tardó en hacerlo. Acto seguido, pidió el teléfono, cerró la puerta cuidadosamente y con tono un poco tembloroso, pidió el número del despacho de Yves. —¿Sí? —contestó una voz cansada. —Hola, Yves, soy yo, Denise. Un breve silencio. Luego, la misma voz, apenas cambiada. —¿Usted? Mi estimada amiga, ¿ha tenido un buen viaje? Denis comprendió que estaba acompañado y se apresuró a decir unas frases banales. ¿Te veré hoy, verdad? le preguntó al fin ansiosa. Por supuesto, será un placer. Estoy libre a partir de las seis y media. ¿Antes es imposible? preguntó Denis. Totalmente. Denis sabía que él no podía hablar de otro modo. No estaba solo. Oía el murmullo lejano de una conversación. Sin embargo... Su frialdad la apenaba, le dolía. Entonces, a las seis y media, aceptó. ¿Quieres que nos encontremos cerca de tu oficina? Sí, en la Plaza de la Ópera, le susurró Ibs. Hay un bar pequeño y tranquilo, al que apenas va nadie. Tienen un oporto excelente, está delante de mi oficina. ¿Nos vemos allí? Sí. Entonces, de acuerdo, hasta luego. Denise oyó el breve tono que señalaba el final de la conversación y colgó el auricular despacio, de repente con el corazón oprimido y sintiendo una inexplicable mezcla de decepción e inquietud. Se preguntó, ¿la amaba? Su esperanza era tan grande que quiso tomarla por certeza. Además, ella lo amaba tanto, Dios mío. Eran las cuatro. Empezó a vestirse lenta y parsimoniosamente, con un esmero nuevo y esa peculiar manera de escrutarse la cara y el cuerpo en el espejo una y otra vez que bastaba por sí sola para delatar a una enamorada aún así estuvo lista con bastante antelación cogió un libro, lo ojeó distraída, volvió a dejarlo luego se alisó los rizos rebeldes por enésima vez cambió de sombrero, por fin a las seis de un punto salió. Debido al tráfico llegó al lugar de la cita pasadas las seis y media pero Yves no estaba se sentó a una mesita medio oculta en un rincón era un bar inglés minúsculo e irreprochablemente limpio de apariencia respetable y seria estaba casi vacío una sola pareja se miraba a los ojos fumando en silencio en una mesa cercana Denise pidió un oporto y aguardó se sentía incómoda, nerviosa, angustiada cuando el camarero le llevó unas revistas enrojeció visiblemente el, hombro, el hombre la había observado con discreción y una expresión irónica y enternecida como si pensara ah una más al fin apareció Ives ella creyó que el corazón se le saldría del pecho ¿qué tal estás amor mío? le preguntó con queda. Denise se limitó a decir Ibs, pero le besó la mano con fervor parecía muy emocionado por fin has vuelto ¿estás contento? inquirió ella sonriendo parecías tan frío hace un rato por teléfono ¿cómo? exclamó él sorprendido ¿pero no has notado que no estaba sola? sí, pero... Yves se sentó y empezó a preguntarle por el viaje y su salud con ojos relucientes de ternura y felicidad pero Denise lo miraba a hurtadillas, con tristeza parecía cansado, avejentado tenía ojeras y una sonrisa amarga le faltaba algo indefinible esa frescura, esa elegancia que pierden los hombres cuando no pueden cuidar de su persona en todo momento ¿Quieres venir a mi casa? le preguntó él de pronto me gustaría mucho, pero he de estar de vuelta a las siete. mi marido suele llegar a esa hora ¡Ah, vaya! murmuró Ives contrariado ¿Tu oficina siempre cierra tan tarde? él hizo un gesto de cansancio Bah, ya me las arreglaré, aunque no será fácil. Y con alegría un tanto forzado, añadió. Mañana precisamente tengo libre, Denise. Es sábado, semana inglesa. ¿Vendrás, verdad, cariño? Oh, ¿cómo puedes dudarlo? Claro que sí. El reloj de pared marcaba las siete menos cinco. Yves llamó un taxi dentro del vehículo, la atrajo hacia sí y la abrazó con ansia. Denise pálida cerró los ojos y se dejó llevar. Ives le cubría de besos furiosos la mejilla, el cuello, la delicada piel de las muñecas. ¡Qué bonita eres! ¿De verdad? ¿Te gusto tanto? Me encantan las flores tanto como tú. Te amo, murmuró Denise con el corazón ofrecido, abierto. Su instinto de mujer le hizo esperar el eterno Te amo como un eco adivinado más que oído, pero Ibs no dijo nada, se limitó a abrazarla un poco más fuerte. Quién es Denise la bella y joven esposa de un antiguo compañero del hospital militar de este personaje que aparece acá que se llama Eves ella está casada y tiene estos encuentros se encuentra en, en unas vacaciones con Eves se enamoran, tienen un romance enorme y ella se siente profundamente enamorada siente que ama y miren Siente la angustia de no escuchar el te amo. Cuando ella dice te amo, espera de vuelta la respuesta de Ibs. Él la besa, la abraza, la estruja contra su cuerpo, contra su pecho. Pero eso no es suficiente para ella. No, no. Ella necesita la palabra que diga te amo. Y esa palabra no llega. Entonces, ¿qué le ocurre a esta mujer cuando ese te amo no llega? atraviesa una profunda ansiedad y miren lo que me dicen acá en Facebook donde hacemos nuestra habitual transmisión en vivo me dicen hola Gisela, ¿cómo está? sabe que yo me siento así en estos momentos y me incomoda mucho jamás me permití rogar por el amor de nadie ajá jamás me permití rogar por el amor de nadie hasta que llega un buen día en el que aparece alguien y te despierta unos sentimientos y unas sensaciones que así de intensas en la parte inicial, como son en términos de, no sé, de dicha del encuentro, de enamoramiento y por lo tanto de una cantidad de endorfinas en tu cerebro y de dopamina en los encuentros sexuales. Se te abre el corazón y sientes que estás enamorado, pero hasta sentir que ya no puedes más con ello. Pero ¿qué pasa luego? Si no tienes la presencia de la persona, entonces entras en esta angustia, en esta y Miren lo que Ana nos dice, me incomoda mucho, es que no es grata esa sensación. Entonces muchas personas a veces en consulta me dicen, ¿por qué siento esto? O sea, siento que me muero, o sea, de verdad, siento y le busco le llamo y me responde con tal frialdad y resulta que el otro no es que está siendo frío necesariamente pero la necesidad ansiosa de la persona que se siente en ese estado es tan grande y tiene otras razones por debajo que son las que no le permiten vivir ni siquiera ese encuentro con calma, con serenidad todo es pura ansiedad es un manojo de nervios es una angustia constante y una necesidad que parece mm, imposible de llenar con nada ¿Mm? estos son los vericuatos terribles del amor y entonces si entras en una relación de este tipo mm, si esta persona se va de tu vida o amenaza con irse porque ese es el problema que siempre estás pensando que se va porque no te ha dicho te amo. Tú sientes el amor hasta en la última fibra de tu cuerpo y esperas con todas esas fibras la respuesta, yo también, o yo te amo primero. <risa> y no llegan. Y entonces la persona entra en angustia.
1: A ver, ¿qué piensas de la Denise, Caro? Que, <coughs> o sea, ella dice que él le abraza, le besa y todo, pero ella justo está esperando este te amo. Y no sé hasta qué punto no sé, una persona puede decirte que te ama o que se siente bien sin decírtelo sin, o sea, creo que las personas necesitamos la palabra, pero también la palabra la puedes decir sin sentirlo,
0: creo que claro, se puede decir, ah, claro tú dices, me puede estar diciendo te amo y no ser verdad,
1: claro, y en el, en el relato que tú acabaste de leer ella describe, o sea, que le abraza, que le besa, yo entendí como que él sí le quiere pero ella está esperando justo esto de, de dime lo que yo quiero escuchar.
0: Claro, y es que lo que le pasa a esta mujer es que está casada. Claro. Entonces, ella, ella lo que dice es, eh, tiene la necesidad de saber que es tan importante para él como él es, es para, para ella en este momento. Uh -huh. Pero él está libre, y entonces lo ve pasear y lo ve lo ve interesarse en cosas aunque fueran banales, no importa para ella ya eso es una amenaza entonces voy con una siguiente parte porque me parece interesante que puedan escuchar, ¿verdad? Denis esperaba amar y no ser amado acostarse y no dormir y esperar sin ver venir son cosas que hacen morir o eso dicen más o menos cuando llegó a su casa con más de una hora de retraso se la encontró acurrucada junto a la ventana llorando al principio se asustó Dios mío, Denise, ¿qué ocurre? ¿Te ha pasado algo? Incapaz de hablar, ella negó con la cabeza. Ibs quiso atraerla hacia sí, pero Denise lo rechazó con los brazos extendidos, agarrotados por la furia. Egoísta, más que egoísta, le dijo. Yo aquí, volviéndome loca, imaginándome, Dios sabe qué, una desgracia, un accidente, y llegas y ni siquiera te dignas explicarte, decirme algo. No me has dado ni siquiera tiempo, respondió Yves secamente, mirándola con repentina dureza. Cállate, déjame, eres malo, cobarde, cruel. No tienes derecho, ¿me oyes? No tienes derecho a hacerme sufrir así. Se lo decía Denise mientras se ahogaba. Yves dio un paso hacia la puerta. Creo que has perdido el juicio. Adiós, volveré cuando estés más tranquila. Al oírlo, Denise soltó un gemido de animal herido. ¡Ibs, no te vayas, no me dejes, Ibs! Con manos temblorosas y frenéticas, se agarró a su ropa, a sus brazos, a su cuello. Él la sujetó con fuerza y la inmovilizó contra su pecho con un abrazo que, más que un gesto amoroso, parecía una agresión. Pero instantes después, ella se tranquilizó. Poco a poco, su corazón volvió a latir con normalidad. Ibs murmuró alzando hacia él un lastimoso rostro húmedo de lágrimas desencajado de una palidez mortal me perdonas añadió con dulzura y con timidez él se encogió levemente de hombros y la miró con una expresión indefinible mezcla de pena ternura y desprecio estaban sentados en el diván abrazándose con fuerza en un rincón en penumbra en la chimenea las brasas rojizas y plateadas chisporroteaban de vez en cuando y despedían fugaces y pequeñas llamaradas de un rojo claro. Con la cabeza en el pecho de ellos, Denise saboreaba el delicioso alivio, la cobarde y blanda voluptuosidad que sucede a los violentos ataques de nervios. De vez en cuando un sollozo sacudía su cuerpo, luego se calmaba poco a poco como el oleaje tras la tempestad. Su corazón tan oprimido hacía unos instantes Le parecía ahora liviano como un trozo de hielo que flotaba en el agua Aquella agua salada que escapaba imperceptiblemente de las comisuras de sus ojos A hurtadillas observó a Ibs, irritado y sombrío, él guardaba silencio «No vuelvas a hacer esto nunca», murmuró él al fin «¿Me has oído, Denise? Nunca», algo del reciente rencor se reavivó en el alma mal apaciguada de ella ¿dónde estabas? le preguntó casi con odio ¿por qué has tardado tanto? estaba con un amigo, respondió él secamente con frialdad deliberada Denise no se atrevió a replicar no te creo pero Ibs vio que sus labios esbozaban una mueca amarga y dura entonces con el cuerpo rígido se apartó de ella gradualmente una especie de sorda hostilidad surgió entre ambos Denise la percibió e intentó conjurarla con besos y caricias como si fuera un maleficio pero él seguía tenso con la boca cerrada y las manos inmóviles ¿me quieres Ibs? dime que me quieres yo te amo tanto por favor dímelo, contesta, háblame pero él callaba con obstinación Denise tenía la sensación de chocar una y otra vez contra una puerta cerrada de golpearla en vano con la dolorida cabeza como un pobre pájaro en una habitación a oscuras sin embargo con terrible y torpe obcecación repetía contesta, Ibs, háblame, dime, me quieres, dime que me quieres háblame, yo no sé hablar Denise, mi pobre Denise Dijo Yves al fin. Necesito paz, tranquilidad, ternura. Necesito tus manos en mi frente, en mi corazón. Oír tu dulce voz. Reír junto a mí. Pero no puedo, no sé pronunciar palabras de amor. Piensa que he estado callado muchos años. No me obligues a decir mentiras bonitas. No quiero. Estoy muy cansado. Déjame descansar, lo necesito. Pero ¿y yo? —¿Y lo que necesito yo? —replicó ella, indignada. —Necesito que me digan que soy la más guapa y la más amada y la única. —Necesito palabras, aunque sean mentira. Necesito. —Yo no puedo darte lo que me pides. No es culpa mía, Denise. Quizás sea tan pobre en sentimientos como en dinero, no lo sé. Pero te doy cuanto puedo dar. Gimió ella, diciendo, no es mucho. Y mientras tanto, yo sufro. —Entonces separémonos murmuró Yves suspirando y rechazándola con suavidad una extraña sensación de frío dejó petrificada a Denise no hablarás en serio ¿verdad? no quiero hacerte infeliz oh prefiero mil veces sufrir por ti a perderte y lo sabes exclamó ella y en silencio apoyó la ardiente mejilla en la de Yves eres un egoísta susurró tristemente pero ya sin cólera egoísta respondió él con un débil y extraño suspiro de cansancio y siguieron abrazados en silencio Ives mirando al vacío y ella mirándolo a él Denise, pobre Denise, mi pobre Denise, le dice él. ¿Ves? Este relato me encanta por, por tan minucioso que es, ¿no? Como el detalle y la penetración profunda en los sentimientos de los personajes. Esta autora, Irene Nemirovsky, logra este trabajo así tan bien hecho, pero lo que me importa de esto es cómo. Puedes ver con claridad el sufrimiento de esa mujer atormentada porque no encuentra la respuesta de amor en las palabras de él. Y él le dice, ¿viste?
1: Le dice que no sabe decirlo.
0: No, no, no me pidas que te diga mentiras bonitas, le dice. No me pidas de que te diga mentiras bonitas. Pero allí ya ella está rogando. Dime que me amas. Dime que me quieres. ¿Por qué no me lo dices? Óiganme, esto está buenísimo para la novela y uno puede disfrutarla. La buena narrativa es así. Pero esto traducir, esta señora, si es que Denise viene a mi consulta, <ríe> lo primero que yo haría es trabajar en su ansiedad indiscutiblemente. Pero luego ver el drama humano que significan
1: estos amores, eh, te conmueve, ¿no? Lo que, y lo que se me ocurre, Gis, es por qué en algún momento, no sé si los humanos en general necesitamos de esta reafirmación, uh -huh. de dime, porque ella dice, dime que soy la más bonita, dime que soy esto, ¿por qué en algún momento? Yo creo que todos sí hemos pasado por eso en algún momento. Claro. Que lo que pasa es que somos, eh, qué buena esa pregunta,
0: Caro, porque somos, necesitamos el reconocimiento del otro. Esa es una necesidad humana y no es que esté mal, uh -huh. pero es que necesitamos saber que somos significativos para aquella persona en la que, con la que hemos comprometido nuestros sentimientos. Y necesitas esa afirmación para saber qué tan importante eres. Entonces, más allá de que te digan que eres bonita o no, es... Soy bonita para ti, puedo no serlo para nadie, no me importa, pero es que en ese momento del enamoramiento lo que importa es saber que a quien tú le estás entregando tu corazón, a quien le estás abriendo las puertas de tu vida, a esa persona tú le resultas bonita, atractiva, guapa, deseable, lo que sea. Y para el hombre es igual, ojo. Cuando el hombre está enamorado, también necesita, ves lo que él dice allí, ¿no? Uh -huh. Necesito tus manos en mi pecho, en mi corazón, necesito tus manos en mi frente, necesito escuchar tu voz eh, tu voz eh, suave, pero además eh, sonrisa, tu, tu risa, dice. O sea, no la, espera, la expectativa no es de un manojo de nervios con el que te relacionas. Claro. Lo que está esperando él es una mujer como la que conoció en la playa, que estaba feliz, contenta, alegre entregada, pero claro en el momento en que ella se separa de él, todos los terrores infantiles se, se hacen presentes uh -huh. y por eso se vuelven tan inmanejables, entonces generalmente debajo de estas, de estas conductas que son muchas veces incomprensibles mmm, están justamente las pérdidas in, que inevitablemente a lo largo de la vida experimentamos, las historias de abandono quizás que hemos, por las que hemos atravesado. A veces no es pues un abandono de que tu mamá se fue para toda la vida, no, se fue a veces un ratito y, te marcó. Vez, y ya te marcó porque sentiste el miedo, el terror de ser abandonado y eso es lo que se suele encontrar siempre en la exploración cuando hacemos, voy un poco más allá y pregunto ahí suelen venir estas historias recuerdo a una joven, una joven que era odontóloga eh, hace tiempo en mi consulta que, que una mujer guapísima, muy joven, 35 años eh, guapa, inteligente, brillante, era una gran profesional y resulta que tenía una pareja con, uh, con la que tenían estas historias y ella sentía toda esta ansiedad. Y fíjate que cuando en alguna de las sesiones ¿no? en la que ya tenía que abordar específicamente la ansiedad, con, yo trabajo con una técnica de liberación emocional y entonces esto nos permite acceder a recuerdos profundos que tienen relación precisamente con esos dolores. Y allí ella recordó una escena de cuando tenía nueve años. Y veía que su... se acordaba, ¿no? Que esa una tarde su padre había llegado bastante bebido y empezó a maltratar a la mamá. Mm. Mm, de palabra, no la golpeaba, pero era le insultaba. Entonces la madre cansada como de tanto haber pasado por eso, se pone de pie y le dice, lárgate, ya no quiero saber nada de ti, lárgate y lárgate para siempre de mi vida. Y él le dice, eh, no me voy a ir, ¿cómo me voy a ir? Y la madre dice que, esta muchacha decía que la madre agarró las cosas del papá y le puso en la calle. Y entonces que él se paró y le dice, bueno, esta es la última vez que me botas de la casa. Nunca más me verás aquí. Nunca más. Y entonces mi consultante me cuenta que ese instante ella se desesperó de tal forma y se arrojó a los brazos del papá. Y le dijo, papi, no te vayas. Y dijo, no, hijita. Tu mamá me vota y yo me voy. Y él, y ella le dijo... No te vayas papi, tú eres mi superhéroe, tú eres mi superhéroe, no puedo vivir sin ti, no eres, no puedo vivir sin ti. Y dice que él, el padre, la apartó, estaba, había bebido, estaba tan furioso con la madre ¿no? y la apartó y se fue sin mirarla y se quedó ella parada en la puerta viendo cómo el padre se iba. Cuando ella me contaba esto, lo hacía en medio de un llanto incontrolable, ¿no? Y ese sentimiento que experimentó cuando tenía nueve años era justo. Esa angustia, esa desesperación, esa, esa imposibilidad de hacer algo para detener al padre. Para que no se vaya ese amor suyo tan grande, su superhéroe, ¿no? Ese dolor era el que se le agitaba precisamente. Se le despertaba cuando su pareja le decía, ya no quiero saber de ti, eres una loca, me gritas, me insultas, me haces esto, me persigues y no sé qué, me voy. Cuando él le decía eso, volvía a despertar claro. esa niña que había atravesado por esa situación. Sí, lo estoy dejando claro, ¿verdad? Sí, muy claro. Muy claro, muy, me dio tristeza. Esto es, esto es. Entonces, ¿por qué lo digo así? ¿Y por qué elegiste el libro? ¿Te fijas por qué elegí el libro? Sí. Es porque estas historias son interruptores de un amor sano. Y a veces se piensa que es que te aferras a una persona porque estás loco, porque eres loquita, porque te gusta el maltrato, porque no sé qué. No es así es que a veces no con todas las personas del mundo tú sientes un amor tan fuerte, tan grande que te devora, que te hace pensar que, que encontraste eso que te hacía tanta falta uh -huh. no, no, no con todo el mundo te enamoras así y cuando en, llegas a tener esos encuentros entonces esta fantasía, esta ilusión de estar completo te hace temer constantemente la pérdida de eso que creíste haber perdido alguna vez y lo encontraste. Sí. Y la pérdida siempre, siempre, las claves de la pérdida van a estar en nuestros orígenes, en nuestras experiencias infantiles o de adolescencia.
1: Claro, yo no pensaría que en una niña de nueve años, tal vez luego ya no se acuerda, eh, fue un evento tal vez para la mamá y el papá que, ah, tal vez uno más de una pelea pero claro a una niña de nueve años que le pasa eso se instaura ese sentimiento en ella claro y entonces obviamente cuando siente que alguien se aleja es rogarle es, es rogarle por favor claro. no me dejes
0: correcto mira ahí ella ahí se le creó ese patrón uh -huh. ahí papi se abrazó a sus piernas papi no me dejes tú eres mi superhéroe te fijas y hacía exactamente lo mismo con su pareja claro pero quiero explicar que esto no quiere decir que la pareja le dejaba porque no la amaba. No, de verdad que él la quería mucho. Pero piensen en este Ips, Es lo mismo. Un hombre que enfrenta una situación así no sabe cómo reaccionar tampoco. Porque nada de lo que él haga, nada de lo que él haga le satisface. O sea, la, le puede decir, y aquí en la novela eh, de Irene Nemirovsky vemos que él le dice, no puedo decirte, pero en las historias que yo conozco en consulta, muchas veces les dicen, eres todo para mí, te quiero, te amo, estoy aquí, pero esto no tiene repercusión en la persona. O sea, esas palabras no logran penetrar en la persona, no logran sentirlo, no logran verlo como una realidad. ¿Por qué? Porque no es un problema del otro, yeah. sino tuyo. tuyo. Entonces, ella, eh, finalmente, ¿no? Su pareja le decía, ya no aguanto, ya no soporto más esta, este, esta inseguridad tuya. Porque le llamaba, le perseguía, le buscaba, le, por todo lado. Y él ya se cansaba de eso. Yeah. Entonces... Cuando él le decía, ya no quiero estar contigo, era para decirle, ya cálmate, ya, ya, o sea, me, me exiges demasiado. Buscas tanto de mí no tengo más que darte. Ahí entonces nuevamente se desesperaba y se lanzaba ella a los pies de él y le decía, no me dejes por Dios, me muero, me puedo morir sin ti. Y esto no es verdad, pues nadie se muere por otro. No es verdad, pero hay que comprender que la angustia de la persona, la angustia de esa niña que vivió esa experiencia, en este caso específico, pero hagan memoria y piensen cuántas veces quienes están atravesando por esas situaciones no habrán experimentado situaciones así, de dolor, de desprendimiento. Y esa es la herida emocional que más adelante se convertirá en el principal saboteador de tus relaciones adultas
1: en dependencia
0: en ¿no? dependencia absolutamente
1: y, y creo que también es bueno entender el otro lado de, de la moneda ¿no? y le dice como no puedo o sea también es entender qué le llevó a él a que no pueda decir a que no pueda hablar a que no pueda expresar sus sentimientos claro pues lo que pasa es que ahí está la, la tragedia del amor humano uh
0: -huh. porque ese Ives también tiene seguramente un niño que experimentó situaciones semejantes, ¿no? Uh -huh. Y que eh, le dejaron heridas. Tal vez no de abandono, tal vez a él fue de rechazo. Fue una herida de injusticia, la que haya sido. Pero él se relaciona también desde esa herida, ¿ves? Y por esa razón, quiero explicar bien esto... Por esa razón es que las parejas se encuentran, se enamoran, tienen esos momentos de clímax amoroso y luego pueden entrar y luego viene el desencanto y empiezan a, a caer, a caer precipitadamente. ¿Por qué motivo? Porque no pueden sostener el nivel de ansiedad que esta relación les genera. Uh -huh. Si logran llegar a establecerse como pareja, pueden vivir juntos inclusive. Y puede ser que estés ahí ya envejeciendo Y nunca tienes la seguridad
1: Y pasa mucho ya, eso ¿qué? claro
0: Entonces, ¿cómo vives así? Es siempre en esta angustia En esta ansiedad Puede haber calma, pero a veces Se convierte esto como en la nube Que borra todo lo bueno Todo lo que La persona puede estar allí para ti siempre Y no, no la valoras Entonces son dos que cargan un niño herido por dentro que finalmente emprenden una relación con el ánimo y con la ilusión la fantasía de que van a de que van a completarse pero si cada uno no se hace responsable de sanar sus heridas personales generalmente la relación fracasa, colapsa ay, mensajes sí <risa> varios mensajes ¿Sí tenemos adelante mensajes? por favor
1: nos dice buenos días Gisela te cuento que desde esa vez que ella me dejó sin explicación como te dije una vez nunca le di un motivo hubo un tiempo en que traté de dejar una brecha para volver a intentar porque la amaba admito que fue humillarme al rogarle cuando fui yo el que fue herido tras obtener respuestas cortas y sus silencios cuando hablábamos por celular o chat me cansé y decidí bloquearla de todos mis contactos por redes no sé nada de ella desde hace ya tres años. Fue una decisión dura, pero necesaria. <coughs> Rogar amor o atención por alguien es lo peor que se puede hacer. Un lindo día, Eduardo. Gracias, Eduardo. Tienes toda la razón. Es
0: lo peor que se puede hacer. Pero mira, ya son tres años y tú sobreviviste. Sobreviviste. Esto es lo importante. Y como dices, fue necesario. Mm, a veces, aunque sientas que te vas a morir cuando también sientes que es necesario separarte de alguien que te que te ignora que no quiere estar contigo o que simplemente ya no puede quererte uh -huh. porque esto a veces es así pues se le acaba el amor a uno y el otro sigue enamorado ¡Oh! sientes morir pero no vas a morir no, no vas a morir sientes nomás y ese uh -huh. sentimiento es el que hay que con el que hay que lidiar tienes mensajes, sí.
1: tenemos mensajes yes, en Facebook, Sí, yo creo que es ¿Sí? una brecha también muy delgada el, el estar ahí en una relación y el rogarle a alguien cuando ya te dice no no quiero estar contigo, ya no más y aún así sigues ahí uh -huh. sí, tenemos otro mensaje, Karina nos dice buen día, doctora Echeverría siempre agradecida por su loable aporte la, a la comunidad, excelentes temas y sobre todo el, el del día de hoy. Todos nos creemos suficientes hasta que a nuestra vida llega esa persona que nos muestra ese espejo al cual no queremos asomarnos. El de la falta del principal y más grande amor que debemos tener, el propio. Millón gracias nuevamente. Cierto, Katrina. Cierto, cierto, cierto. Y esto es lo importante.
0: Comprender que comprender que estas historias en las que puedes estar ahí agarrado. Uh -huh haberte volcado a los pies, a las piernas abrazarte, aferrarte, rogar llorar, suplicar, pedir humillarte como decía Eduardo esas, si es que las tomas de forma adecuada esas historias pueden servirte como la gran oportunidad de tu vida para sanar esas heridas que explicaba son el motor que mueve esa capacidad de humillarte y a partir de eso, de haber sanado las herinas, heridas, perdón, entonces puedes en serio construir tu amor propio. Ahí empieza, ahí cambia.
1: Curarle a ese niño herido.
0: Mm. Curar al niño herido, que ojo, verán, el otro día, pucha, esto hay que tener cuidado, hay que saber elegir los profesionales. El otro día me decía alguien, eh, alguien muy joven, de 16 años, que alguna terapeuta le había hecho curar a su niña herida de 8. No, pues por favor, tengan mucho cuidado con eso. Terapia de, de, de sanación de niño interno herido requiere competencias profesionales calificadas y jamás se puede hacer pasar por eso a una adolescente. O sea, no de esa manera. Cuando son adolescentes y cuando son niños, lo que necesitan es que los padres les cuiden y les curen trabajar con los padres en ese sentido y eso también hacemos en la terapia de adultos logramos hacer, lo que hay que hacer es lograr que la persona se ponga en paz con su historia personal y con sus propios padres pero cuando eres adulto vas a estar en capacidad de cuidarte a ti mismo ¿no? uh -huh. a ti misma eso es lo que se es en donde habría que trabajar realmente para poder tener relaciones más sanas vamos con mensajes,
1: Caro y me tengo que ir a una pausa, dale sí, eh, Javier nos dice estimada Gisela, buenos días un excelente programa como siempre y saludos a todos los integrantes de este magnífico espacio déjame que te cuente mi abuelita siempre me decía que las cosas que realmente valen la pena son las que más cuestan hay que luchar por esas personas por esas cosas que su valor es inmenso y a veces de eso se trata el amor y seguir adelante Continuar y esperar lo mejor Pero siempre sin dejar a un lado el amor propio No hay nada más duro que los golpes del amor, es cierto Pero no hay nada más triste y penoso que dejar de valorarse uno mismo Mira qué interesante esto que dices Ay, qué bueno
0: Déjame que te cuente, mi abuelita siempre me decía Que las cosas que realmente valen la pena son las que más cuestan Y hay que luchar por esas personas, por esas cosas que su valor es inmenso Qué bien si es real eso, claro. Tu abuelita te dijo una, algo muy sabio, ¿no es cierto? Y te dejó una enseñanza maravillosa. Hay que luchar por las cosas que valen la pena, claro. Pero para tener una relación, no puedes tú ser el único que lucha. Ojo con eso. Cuando tú vas a querer una relación, puedes luchar todo lo que quieras por conseguir a la persona pero si la persona no quiere luchar contigo, entonces tú te estás enfrascando en una búsqueda y en una conquista y hasta podrías lograrla. Pero ¿sabes qué he visto yo? Que cuando esto ocurre, si logras conquistar a la persona o si ya del cansancio y del agotamiento el otro te dice que bueno, o que finalmente te has derretido tanto por esa persona y has, aquí has... ¿Qué será? Pues has suplicado, has rogado, sin decirlo así, ¿no es cierto? Pero has logrado que la persona te mire y esté, acepte tener una relación contigo. ¿Sabes lo que suele pasar? Que entonces allí alcanzas una posición de poder. Y ahí viene el ajuste de las cuentas. Y ahí viene la venganza. Uf, te firmo, ¿no? Te firmo. <ríe> Porque esto es lo peligroso. Sí. Por eso digo, tú te puedes empeñar en conquistar a alguien. Pero luego, claro. no le culpes, no le culpes a la persona, si te decidiste ponerte en esa posición, no le culpes luego, ni le saques en cara, ni le reproches, por el tiempo que no te hizo caso, claro. y eso suele pasar peligrosísimo eso.
1: Y justo del ajuste de cuentas dices de lo que vas a hablar el jueves. Sí,
0: el jueves vamos Ajá. a hablar del ajuste de cuentas, que es interesantísimo y que un poco va a tener que ver con lo que vimos ayer también. Uh -huh. ¿no? y, y mira, eh, claro, que cuando tenemos esta este mandato que nos viene, ¿no es cierto?, de nuestros mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, como lo que nos cuenta Javier, dice, sí, las cosas que realmente la valen la pena es algo por lo que hay que esforzarse Sí, si tú tienes una relación de pareja por ejemplo, tú te enamoraste construiste una relación de pareja te casaste, tienes unos hijos la relación entra en crisis ¿eso vale la pena? claro que vale la pena ahí esfuérzate pero por conquistar a alguien que no te quiere en serio no te esfuerces no no te esfuerces, porque esos esfuerzos el amor no tiene no no tiene que ver con el esfuerzo. El amor nace o no nace. Uh -huh. Fin. ¿Mm? Te esfuerzas tanto que luego terminas agotadísimo y resentido con aquella persona que te ha estado diciendo no 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 no. Entonces, hay que pensárselo. Y allí puedes Discriminar en el mensaje que tu abuelita te dio. ¿Cuándo tienes que ponerlo en práctica? Cuando se trate de tus metas, de tus objetivos personales, de sacar adelante un proyecto, de sacar adelante también una pareja, una familia, ¿Cuándo esa pareja, cuando esa persona sí quiere ser tu pareja. ¿Mm? ¿Y cuándo no tienes que aplicar ese mandato de tu abuelita y esa enseñanza tan importante y valiosa? Cuando el otro definitivamente no quiere estar contigo? Pues ahí nomás, ¿ya? Ok, me voy a una pausa comercial. Regreso enseguida, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. El 099-556-3990 es nuestro número de contacto. También les recuerdo que ustedes pueden encontrar nuestro programa en Facebook y en Spotify. Allí me encuentran como Giselle Echeverría Castro. Déjame que te cuente. Volvemos en breve. Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza. Aquí andamos. Hoy es 5 de abril. Sí, ¿no? 5 de abril. Por estas fechas yo andaba con dolores de parto hace 35 años. Tuve cuatro días de dolores de parto, Caro. Domingo, lunes, martes, miércoles. Ay, no. Bueno, sí, día a luz, jueves en la madrugada, del 9 de abril. O sea, sí, por aquí, 5 de abril, andaba ya, pero en el ay, ay, ay. Y cada vez que iba donde el doctor, médicos antiguos, no. Iba donde el doctor y me decía, no. Sí. Me dijo, pero es que me duele, ya son dolores. No, sí te duele, pero no son Dolores de parto, Guambrita, Regrésate a la casa. ¡Oh, Dios mío. Y así me tuvo regresando <risa>
1: yendo y volviendo. Y cuando tuviste el de verdad, ¿te diste cuenta que sí no eran dolores de parto los anteriores? Eh, buena pregunta. Sí, claro. Claro, claro.
0: Y con el dice: sido, No, no. O sea, sí, pero imagínate, eso ahora no pasa, ¿no? Yo he oído muchísima gente que tiene estos dolores así iniciales y cesárea al rato. Cuatro días, tú <risa> Estoy preparándome para el cumpleaños número 35 de mi única hija. ¡Qué bárbaro! 35 años. Qué linda edad. Eh, puedo ser tu madre, caro.
1: Podría ser mi madre. ¿Tú <risa> eres menor que mi hija? Sí, claro. Imagínense. Por eso digo, qué linda, linda edad. Ya 35.
0: soy viejita. Ya soy viejita. Y el otro día me decía alguien, pero no se te nota. Digo, por favor, no me digas eso. Voy a desconfiar de aquellos que me dicen que no se me nota pues que no se o que noten. estoy igualita. Les digo, pero no, pues si es que se me tiene que notar la vida, ¿qué crees? O sea, sí, pero 55 no años así de, de vida cruda y dura. Pero no viejita. No, viejita, pero no importa, seré una viejita con suerte. A ver, bueno quieren conocer un poco más de la historia de Tenis, ¿no es cierto? Sí, la Landre está. Sí sí, 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 sí. A ver. <risa> vamos. Decididamente esto no funciona Pensaba Denise esa mañana Seguía en la cama Aún no eran las nueve Cogió el espejito de la mesilla de noche Y se contempló largamente Con la expresión ansiosa Propia de las mujeres infelices O que empiezan a envejecer No, no funcionaba En absoluto Pensativa se estiró el pequeño E insidioso pliegue que le marcaba La comisura izquierda de los labios Aún no era una arruga pero por desgracia tampoco un hoyuelo. Una señal ambigua inquietante como una discreta advertencia. Otra mala noche con aquella sensación casi física de opresión en el pecho y los confusos y desagradables sueños en que veía a su amante alejarse de ella, de los que despertaba anegada en lágrimas. Suspiró qué lejos quedaban las radiantes mañanas de Gendaya al comienzo de su amor incluso recordaba con nostalgia los días tranquilos de antaño aquella ausencia de dolor que podía pasar por felicidad y era como la prolongación de la paz de la infancia ahora, voluntariamente o no había alejado de ella a su marido, a su hija, a sus amigos aterrorizada comprendió que en el fondo no tenía a nadie en el mundo en todo el mundo no tenía a nadie aparte de Ibs quizás por eso se aferraba a él de aquel modo, con aquella frenética desesperación. El amor que nace del miedo a la soledad es tan triste y poderoso como la muerte. Su necesidad de Ibs, de su presencia y sus palabras, empezaba a parecerse a una monomanía. Cuando no lo tenía al lado, se torturaba imaginando qué hacía, dónde estaba, con quién. Cuando descansaba entre sus brazos, la angustia respecto al mañana era tan intensa que acababa con su alegría poco a poco como un lento veneno. Bajo el calor de sus caricias, en el fondo no podía dejar de pensar en la hora que pasaba, la última quizá, deprisa, tan deprisa. A veces, cuando daban las siete, se agarraba a él como si estuviera ahogándose, tan pálida y temblorosa, que Yves se asustaba. Y cuando se lo explicaba, lo mejor que sabía, él la acariciaba a la frente como a una niña enferma, suspiraba y le decía, «pobrecita mía». Pero no entendía aquella necesidad femenina de seguridad, aquel frenético deseo de tenerlo a su lado y aquel pánico a perderlo, como si en el mundo solo existiera él. Sin embargo, tampoco esos minutos de amargo y delicioso sufrimiento eran frecuentes, por lo general, su relación como la de la mayoría de las parejas ilegítimas de París se reducía a breves encuentros entre las seis y las siete de la tarde, cuando Yves salía de la oficina a conversaciones insignificantes, a algunas caricias inacabadas. El sábado era una tarde de gestos amorosos, de silencios, la máscara absorta, impenetrable, del hombre que toma a su amante como quien bebe vino solo qué pocas cosas, qué pocas, monotonía, aburrimiento, inquietud, tristeza, interrumpidos por un enorme y profundo dolor, y luego, de nuevo el aburrimiento, la inquietud, y qué pocas alegrías, qué pocas, Denise bajó la cabeza, profundamente desanimada, en la playa el pasado verano, su hija Francette, solía jugar a sumergir las manos en el mar, para coger un poco de espuma, al cerrarlas gritando de felicidad echaba a correr hacia ella con toda la fuerza de sus piernecitas pero cuando volvía a abrirlas solo encontraba un rastro de agua entonces se echaba a llorar pobrecita y volvía a empezar pues eso era para ella el amor
1: Eso era para ella el amor, qué, qué, fuerte. Eso, la
0: espuma del mar que tratas de agarrar y se te va entre las manos, claro. Se te va entre los dedos. Así decía la canción. ¿no? Yo pienso que no son tan inútiles. Podemos, podemos buscar esa para poder cerrar el programa con las esa ya. Que Te marcha, así que yo uh -huh. no intento discutírtelo bueno, Lo sabes y lo sé. Lo sabes y lo sé. Mensajes, tenemos
1: mensajes. Sí. A ver, dice, dice, soy Diego, y justamente a mí me pasa esto. Yo conocí a una chica que me gustó mucho desde que la vi. Empezamos a salir y todo estaba bien. Ella conocía a mis amigos y familia, y yo a los suyos. No sé qué, pa no sé qué pasó en un momento de la relación que ella empezó a portarse distante. Yo supe que estaba pasando por problemas personales y le di su espacio. De hecho, más del que ella me pidió. Pasaron algunos meses y yo estaba ahí siempre que ella me necesitaba. Claro, cuando aparecía. Yo siempre dándole lo mejor de mí y todo el amor que sentía. Pero ella era cada vez más indiferente y distante. Yo estaba como su opción cuando no podía con los demás. La verdad, con el tiempo me fui cansando, poco a poco, pese a que me veía en un futuro con ella y con una familia. Saludos, les escucho todos los días desde Cuenca. Muchísimas
0: gracias, un abrazo muy grande para ti. Y gracias por escucharnos en Cuenca. Las personas que están fuera de la ciudad y del país lo has, nos escuchan a través de www.radiosucesos.fm Y también muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en Facebook en esta mañana. Voy a saludarlas, a ver, algunas de ellas. Susana, Gaby, Azul, Rita, Erika, Michu, Germania, Gladys, Jen, María Ingracia, Gabriela, Doris, Paulina, Andrés, Javier, Lucy, Ana Lucía, Fabiola, Nancy, Susita, Carolina, Janet, José Manuel, Rosa, Marlene, Mariana, Ana, Patricia, Catrina, Ana Lucía, María Alexandra, Patricia, muchas gracias a todos ustedes. Matuti Wally nos dice saludos desde Pintaj, María Luisa Muñoz también está con nosotros. Mira lo que nos cuenta acá María Ingracia, wow, esto me pareció in interesantísimo. Dice, buen día Giselle y Carolina. Hace algunos años viví, por decirlo así, unas dos o tres escenas de una pareja que vivían en el departamento que estaba junto al mío. Siempre eran, <coughs> perdón, discusiones terribles. Y en una de esas peleas ella le suplicaba a él, llorando que no se vaya, que no la dejara, él le gritaba y le decía que estaba harto, ella le decía que ella le amaba con locura y algo que me dejó casi estupefacta fue escuchar que ella le dijo no me dejes, pégame, golpéame, yo te amo pero no me dejes y sí, él era un patán, realmente la golpeaba cada vez que me acuerdo de eso vuelvo a abrir los ojos y la boca con una mezcla de sentimientos terrible es brutal y mortal el perder el amor propio al punto de convertirte en un ser sin valor, invisible y sin vida es verdad y sin embargo, viste María Ingracia lo que yo explicaba hace un rato no que esa, ese rogar, ese sufrimiento, esa mezcla loca del de dolor de la separación y aceptar lo que sea, inclusive el maltrato, uh -huh. siempre, siempre, siempre está relacionado con la memoria dolorosa de experiencias terribles de la infancia quizás de la adolescencia. Y por eso, en realidad, este trabajo tiene el propósito de que comprendamos como adultos si es que alguien vive esta situación comprenda lo que está viviendo y que vaya a resolver las causas originales de ese dolor sí, porque muchas veces se pasan por años viviendo este tipo de situaciones y aunque logren terminar esta relación ¿no? resulta que salen de ella y van a otra con semejantes características y se suele culpar al otro ¿no es cierto? siempre se dice esta mujer pobrecita este hombre cómo le maltrata y cómo le deja pero piensen lo que es la tiranía de una persona que jamás logra sentirse en paz consigo misma y lo pongo del otro lado también cuando si sí, es que es eh, el hombre el que se arrastra y, y, e insiste y busca y ruega y se humilla y también está siempre celoso y angustiado y desesperado y nervioso. La diferencia entre la ansiedad de los hombres y de las mujeres eh, que expresan estas heridas emocionales infantiles en la relación de pareja es que el hombre por su... Eh, por su carga de testosterona uh -huh. Es más fácil que cuando Tiene miedo Que está asociado a la ira Entonces se la decir. ira se le, se le despierte más rápido Y se pone agresivo Entonces en angustia por no dejar Partir a la mujer La estruja, ¿vieron aquí en el relato? Uh -huh. Lips, la estruja, ¿no es cierto? Así mmm, En este caso es En el ejemplo que estoy colocando Es que el hombre puede actuar de forma más violenta. No estoy diciendo con eso que es la explicación de la violencia. No, cuidado. Pero sí quiero decir que puede actuar de forma más brusca, más agresiva, para tratar de controlarla, de detenerla, de detenerla, uh -huh. que no te deje. La mujer se arrastra al suelo, el hombre la sostiene con más brutalidad. ¿Me explico? Sí. Pero son todos niños desesperados allí. Son niños angustiados que están ahí sin, con el terror con el terror de quedarse solos, de vivir de nuevo el abandono. Miren esta frase de Nemirovsky, ¿no? Que dice, ¿dónde estaba una que leí? Y, 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 y esta que dice, que habla del amor. Sí, el amor que nace del miedo a la soledad es tan triste y poderoso como la muerte. ¿Ah? Entonces, ese miedo terrible de la soledad, suele estar allí haciendo de las suyas y puede dar como resultado relaciones ciertamente tormentosas que no son dignas de nosotros
1: y, y dice justo lo que comentábamos hace un ratito tomando lo que Javier decía de, de su abuelita y de esto que tú decías ¿no? que a veces tomamos esto que nos decían los, los abuelitos o los papás o nuestras figuras de como que de más poder es hasta donde tienes que luchar por el amor y, y no tener límite de tu amor propio. Uh -huh. Entonces, claro, las abuelitas antes te decían como, lucha por tu matrimonio, hasta pase ahora, lo que pase. Ajá, uh -huh. o sea, sí, hasta ahora. Y tienes que luchar por tu familia, no importa si él es infiel, no importa si él te engaña o si ella te engaña o si ella es infiel. Uh -huh. o sea, lucha, independientemente, lucha, lucha. Y entonces creo que está muy romantizada también esta idea de luchar por el amor, pase lo que pase. Y creo que es lo que tú decías, ¿no? Que si es que la otra persona no quiere y ya no hay, y la relación está rota, y la relación, no sé, en un matrimonio donde hay infidelidad, violencia, ¿qué, qué luchas? O sea, ¿qué, ¿qué lucha tienes ahí? Claro,
0: es que no es la lucha, pues ahí ya no es lucha, ya no tienes que hacer ninguna lucha, como yo decía, ¿no? Y, y, y mira, qué interesante, qué bueno que lo, lo, lo planteas, Caro, porque en efecto es así. Te dicen te dicen, tienes que luchar con... Yo he escuchado a personas en consulta que dice es que mi mamá me dice que luche, como tú mencionas, y por mi matrimonio. Y esto significa, esa lucha muchas veces significa haber tolerado cuatro o cinco infidelidades, a veces irresponsabilidad, a veces significa seguir aguantando una, un hombre que consume alcohol y, y realmente pone en riesgo la seguridad y la vida de la familia, incluso la seguridad económica, y lucha, lucha. No, pues por eso digo: para luchar hay que estar juntos. Cuando vas a, a luchar por una relación, tienes que saber que tienes un otro
1: que quiere lo mismo que, quiere
0: lo mismo que, tú. que tú, porque de lo contrario, eres solito aplaudiéndote con una mano. ¿Cómo? <risa> no se puede aplaudir con una sola mano si se dan cuenta, no hay cómo. No, tienes que tener el otro que, con el que puedes estar haciendo esa misma tarea. Entonces hay que pensar y cuestionar esos mandatos, hay que cuestionarlos. Nuestros padres nos enseñan cosas muy buenas, pero también... Eh, a veces nos han enseñado cosas que provienen de una cultura que ya no corresponde a lo que vivimos, a nuestra realidad. Y hay cosas de la cultura que son buenas y tradiciones y, y costumbres que se tienen que conservar. Y hay otras que se deben cuestionar. Y cuando digo cuestionar, quiere decir poner en duda. O sea, tal vez esto que me enseñaron no es lo que me ayuda a estar bien en la vida, ¿no? Entonces, sí es importante tener esa... Claridad.
1: Tengo más mensajes. Dale, Caro, lee varios, por favor. Nos dice, dice, con cada palabra regresé 13 años atrás. Me veo tan vulnerable y llena de dolor, creyendo firmemente que el amor duele. En verdad, se siente que la vida se termina en esos momentos. Ahora, sin vergüenza ni tristeza, puedo decir que... Sin ese evento no hubiese buscado ayuda para ir sanando esas heridas de abandono de niña. Quizás suene irónico, pero agradezco cada lágrima porque no estaría donde estoy sin haberlo vivido. Un abrazo, Katherine.
0: Katherine, te doy un abrazo grande. Qué bueno que tuviste esa fuerza para hacerlo. Eso es. Y seguro que ahora puedes contar la historia ya desde otra postura. Trece años han pasado. Eso quiere decir que ya tus heridas han sanado y las que no, las que están pendientes pues tienes que trabajarlas. Pero de eso se trata la vida, precisamente. De poder ir siendo, convirtiéndonos en mejores personas. Y convertirnos en mejores personas muchas veces significa sanar lo suficiente como para que tengas la tranquilidad de estar bien contigo mismo.
1: Uh -huh. ¿Mm? Sí, claro. Nos dice, buenos días. Les envío muchos abrazos, en especial a la doctora Gisela. Por favor, no digan mi nombre. Quisiera sus palabras para poder guiar a la abuelita materna de una niña que para... Justo este tema del abandono eh, no llega a afectar a su nieta. Ella acaba de quedar huérfana de madre y el padre no se hizo responsable. La niña está cerca de cumplir nueve años. Gracias. Discúlpame, no entendí bien. Eh, dice que quisiera sus palabras para poder guiar a la abuelita materna de una niña para, o sea, justo topando el tema del abandono, no le llegue a afectar a su nieta que acaba de quedar huérfana de madre y el papá nunca se hizo responsable.
0: Oh, Dios ¿Cómo se llama la señora? No dice que no se no el nombre. Bueno, le voy a decir Sara. Sarita, ¿ya? A esta abuelita. Verá, es verdad que estas heridas de abandono que yo he mencionado ahora, y hay múltiples, un día vamos a hablar solamente de lo que son las heridas, ¿no? Las cinco heridas más frecuentes que tenemos. Eh, es verdad que esto produce todo lo que hemos mostrado, lo que he mostrado en este programa, ¿ok? Pero también es verdad lo siguiente que no somos pues solamente esas historias trágicas. ¿Mm? Estoy topando apenas un aspecto de la vida de las personas que puede ser bastante complicado de manejar y doloroso, ¿no? Pero. hay un autor maravilloso llamado Boris Sirulnik que lo he mencionado varias veces en este programa y él tiene un libro que se llama él es el autor de la resiliencia del concepto de resiliencia y lo voy a explicar miren, resiliencia surgió es un término tomado de la física que explica lo siguiente una superficie, imagínate una superficie metálica ¿no? y en esa superficie no, uy, no, esto ha sido de vidrio. <risa> Una superficie metálica. Y eh, agarras y le das un combazo. Esos combos, esos martillos grandes. ¡Bum! Le das un gran golpe. Y allí justamente esa se hunde, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero resulta que después de un poco, medio recupera su forma y esa parte de la superficie se vuelve más dura. ¿Ya? más resistente ese término es de la física resiliencia y el autor Boris Cyrulnik lo tomó para referirse a la capacidad que todos los seres humanos tenemos de transformar nuestros dolores en recursos no sólo de supervivencia sino de mejoramiento humano ¿Mm? y él dice algo que es fundamental, Sarita. Él dice que aunque, que es, a ver, que para que estos recursos de resiliencia, o sea, de superación de la adversidad, se pongan en marcha, un niño, una niña, lo que necesitan es, aunque sea una sola persona, que crea en él o ella, en su vida, que lo mire con amor que lo respete, que reconozca sus cualidades, que reconozca su valor como ser humano, que respete su existencia. Y creo que esto es lo que su nieta tiene con usted, Sarita. Perdió a la mamá. El padre no está. Pero la tiene usted. Y usted es ahora su base segura. Y tal vez lo ha sido ya desde hace tiempo. Entonces, cuando tenemos eso alguien que nos ama alguien que confía en nosotros alguien que nos mira con amor y con bondad alguien que cree en nuestras capacidades allí salimos adelante y sí más adelante es probable que su nieta se enamore y que tenga un amor que le despierte quizás el dolor del abandono pero sabe que como ella se ha nutrido del amor que usted le da y de los cuidados que usted le dé entonces estará en capacidad también de reconocer que merece una relación en el marco del respeto y de la consideración y de la dignidad con la que ha crecido. Las personas que se arrastran y se humillan al extremo que nos contaba María Ingracia, que le dice, golpéame pero no me dejes, seguramente también vivieron esa violencia, no vivieron solo abandono, vivieron violencia y asociaron nefastamente en su cabeza el amor al maltrato y eso no pues aunque se sienta que es amor lo he dicho suele ser un mal amor entonces si sí hay abandonos y tenemos heridas pero si sí hemos tenido un marco referencial de respeto también con todas las deficiencias que hay no es cierto tenemos la capacidad siempre de crecer y de desarrollarnos eh, sin estar eh, expuestos a tanta tragedia. Y aunque viviéramos una relación trágica, saldremos más rápido de allí. Uh -huh. ¿Mm? Así que confíe en eso, Sarita, confíe.
1: Tengo confíe. mensajitos, dice. A ver, Caro, rapidísimo. María Gracia nos dice: puedas. el miedo de quedarse solos, de terminar solos, exacto. El miedo de revivir experiencias, ¿de qué forma inconsciente están ahí sin sanar? Uh -huh. Lucy Estrella dice Buen día con todos Hay casos en que se acepta el maltrato Aún sin amor o apego Solo por la estabilidad económica Excel Excelente programa
0: Gracias Lucy
1: Marcia dice Tengo 58 años Sola pero tranquila He pasado por perder mi amor propio Es doloroso aceptar toda humillación Con tal que no me deje Para no sentir la soledad Pero ahora estoy aprendiendo a estar sola Y a quererme ahora la escucho, entiendo que fue mi niñez la que me marcó Solo puedo agradecer a usted, doctora Que Dios le pague y la bendiga gratamente Grandemente, perdón
0: Gracias, Marcia, muy amable
1: Un abrazo también para usted Susi nos dice, excelente programa Como siempre, saludos mis queridas Gisela y Carito Yo vivo algo parecido Pero con el tiempo me cansé de esperar Aprendí a valorarme como mujer y como persona Lo superé y hoy vivo feliz uh -huh. Gracias, Susi. Azul nos dice, mi querida Gisela, siempre la escucho, ¿qué temazo? Hay nosotros los humanos y nuestras creencias del amor. Yo creo que cuando podamos amarnos bonito a nosotros mismos, podremos querer bonito a otro o a otra. Pero es un camino de aprendizaje y autoconocimiento. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Será que el amor de verdad debe rogarse? No lo creo. Feliz y bendecido día. Muchísimas gracias, Azul. Gracias
0: a todos ustedes por acompañarnos y por um, dejarnos conocer su pensamiento, sus sentimientos. Creo que en realidad el, el, este camino, este tránsito por la vida nos pone precisamente en esta posibilidad, ¿no es cierto? La vida es eso, un amor que nos devora y un dolor que nos destruye pero aparentemente, siempre es aparentemente en su momento lo podemos vivir de una manera tan triste y dolorosa pero lo que quiero que quede claro el día de hoy es que hay que saber capitalizar esos sufrimientos si cabe la palabra convertirlos en un capital para qué para que a través de ese proceso de dolor no nos quedemos aferrados al dolor sino que demos los pasos necesarios para salir de él. Y una vez que sanamos, es como haber salido del túnel. La luz vuelve a estar allí, siempre.
1: Qué lindo. Y se nos preguntan el nombre del, del librito. ¿El librito? Sí, este, este librazo. ¿sí o qué? <risa> ¿Les gustó? Sí,
0: bastante. ¿Les gustó? Bueno, este libro se llama El Malentendido, Irene Nemirovsky. Irene Nemirovsky. Es la primera novela de, fue la primera novela de Irene Nemirovsky. Se publicó en la revista eh, Los Otros Libros en 1926 y se editó en forma de libro en 1930, un año después de que la renombrada novela David Golder, de la misma autora, la lanzó a la fama. El malentendido es otra muestra del talento de una autora que, más allá de su asombrosa precocidad, sigue cautivando por su descarnada radiografía de la naturaleza humana. Esta, este libro lo escribió ella con 18 años. Qué capacidad narrativa, Pero en ¿no? en
1: 1920...
0: En 1926, imagínate. 1926, casi tiene un siglo. El amor siempre. Para que veas, Ajá. ¿no? ¿Se acuerdan <risa> lo que decíamos la semana la, anterior? Sí. Que yo les decía, no importa, las necesidades humanas son las mismas, las angustias, los dolores son los mismos, las soluciones que tenemos hoy a disposición son diferentes, son nuevas, y claro, la comprensión también que tenemos de las cosas eh, es diferente. Uh -huh. Y eso qué significa? Que sí podemos evolucionar. Para eso está este programa, para ojalá a través de este compartir podamos ir construyendo mejores relaciones y vidas más satisfactorias. Ese amor que nunca debe, ese amor que quizás todavía no hemos fundado, está allí a la espera. Es el amor propio, ese reconocimiento de uno mismo para luego salir al encuentro de un otro que ojalá también haya podido trabajar en lo suyo. Sí. Muchísimas gracias Qué gusto siempre compartir con todos ustedes Amigos y amigas Hoy les cuento que es el Día de la Conciencia Día Mundial de la Conciencia Consiste en promover una conciencia global en el mundo Y que fomentemos todos una cultura de paz Con amor y conciencia Conciencia mm, Etimológicamente proviene del latín conscientia, con conocimiento. Entonces nuestra tarea, mi tarea aquí en este programa es precisamente hacer eso. Crear conciencia en torno a qué? A la posibilidad de tener nuevas relaciones humanas. Relaciones que nos permitan vivir con dignidad, con respeto. Y en la medida en que hacemos eso, estamos construyendo una cultura de paz. Siempre, siempre es así parte todo de nosotros mismos así que ojalá que hayamos podido aportar en esta mañana un poquito más a la conciencia de cada uno en relación a sí mismo y a lo que merecemos en la vida
1: gracias Caro gracias Dice. siempre gustosa de acompañarte, recordarles también que tenemos nuestro Spotify y que también estamos haciendo eh, una transmisión simultánea en Youtube Así que para las ah, otras personas... ¡Ah, qué buena esa noticia! Sí, que, sí. Ajá, Que les guste más YouTube o que estén haciendo otras cosas, pueden también vernos y escucharnos por YouTube, igual como Giselle Echeverría Castro.
0: Ahí nos encuentran, sí, sí, sí.
1: Muchas gracias,
0: Caro, por la información que nos das y por el... el ¡Ah, mira! Aquí está, es verdad. Aquí estamos ya. <risa> pueden entrar al canal de YouTube Giselle Echeverría Castro y allí van a encontrar este programa, el que acabamos de el que estamos concluyendo ahora les dejo con musiquita ¿no? música,
1: sí el programa de mañana
0: vamos a... ah, el programa de mañana perdón, Caro gracias por recordarme
1: <risa> que
0: también va a estar muy bueno ya me voy uy, uy, uy qué bueno que está este a ver tema de mañana no se lo pierdan 9.30 ¿qué pasa? cuando te quejas todo el tiempo ¿sabes cómo les dicen en España a quienes se quejan todo el tiempo? no Eres un quejica, les dice. Eres un quejica. <risa> Espero que ustedes no sean así. No, mañana hablamos de las quejas. Las quejas tienen una razón de existir. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.
1: Historias que conmueven. Historias que inspiran.